0: Dem
1: Podcast von VMakler. Episode 5: Sprachwerkzeuge im Kundengespräch, selbstsicherer Verkaufen, Grundlagen 1. Mit unserem Gast Michael Boltres.
0: Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Maklerverse. Ihr kennt unseren Podcast rund um die Vorteile, Spezifikationen und anderen Mehrwerte im Thema Maklerschaft. Heute geht es um die fünf essentiellen Sprachwerkzeuge, die dir helfen, deinen Dienst am Kunden mit noch mehr Selbstsicherheit zu erbringen. Und das egal, ob du als Makler, Mehrfachagent, Agenturist oder als Handelsvertreter im Strukturvertrieb tätig bist. Dazu haben wir heute Michael Boldres eingeladen, welcher eine Koryphäe in der Maklerberatung ist. Er hat mehrere hundert Vermittler in die Maklerschaft begleitet und er macht das Ganze schon seit dem Jahr 2005. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten und da war es mein persönlicher Wunsch, dass er diese Sprachwerkzeuge mit euch teilt, weil sie jedem Mehrwerte geben in unserem Dienst am Kunden und in der Beratung. Und deswegen freue ich mich, euch heute den Michael begrüßen zu dürfen. Grüße ich Michael.
1: Hallo, Sam. Und danke für die Einladung zu deinem ja, guten Podcast. Du so, hast du es okay. ja schon super spannend eingeleitet hier.
0: Ja, du hast mir gesagt, jeder Berater ist ein Verkäufer.
1: <lacht> genau. Ähm, ein, ein Verständnis, das sich oft, äh, ja, bei, bei manchem manchem fällt es leichter und manchem fällt es schwerer. Ja. Aber ich denke, es ist gut, sich selbst äh, als Berater und Verkäufer zu betrachten. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel dafür. Du hast heute eine Beratung und der Kunde kommt zu dir wegen einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ein Berater geht jetzt in die Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung, äh, er erklärt die Gesundheitsfragen, er erklärt die Möglichkeiten in den Bedingungen. Ja. Ein guter Verkäufer würde jetzt aber auch noch ergründen, hat denn der Kunde auch ein Krankentagegeld? Warum? Die BU greift ja ab dem sechsten Monat an das Krankentagegeld ab der siebten Woche. Mhm. Das heißt, ein guter Verkäufer, vielleicht kann man es auch parallel setzen, Verkäufer, Berater, Schrägstrich Berater, ist jemand, der die Bedürfnisse des Kunden schon kennt, bevor der Kunde sie kennt und der auch in der Lage ist, das Ganze zu transportieren. Und das meine ich mit Verkäufer. Ja, und ich weiß, du magst den Vergleich nicht, du sagst aber, das ist Quatsch, aber der Eskimo, der immer typischerweise hergenommen wird, ein Verkäufer verkauft einem Eskimo einen Kühlschrank. Um das am Beispiel zu sagen, wenn wir es zu Ende denken, möchte der Eskimo ein schönes, gekühltes Bier. Er möchte kein Eisbier, er möchte ein gekühltes Bier. Das heißt, in dem Fall ist der Kühlschrank ein Wärmeschrank und das weiß ein guter Verkäufer. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber gleichzeitig Und ist es halt auch oft so, dass das Wort Verkauf so negativ assoziiert wird.
1: Es ist negativ assoziiert, weil man denkt vielleicht eben auch an die Heizdeckenverkäufer oder an überzogene Preise an all diese Sachen. Das heißt, für mich persönlich geht natürlich auch ein gutes Verkaufen mit gutem ethischen äh, Denken einher. Es geht nicht nur um das Ergebnis, dass der Kunde ein Produkt bekommt und du eine Provision oder ein ein Geld verdienst, sondern es muss immer eine Win-Win-Win-Situation sein. Win für den Lieferanten, also den Versicherungskonzern oder den ja, wo das Produkt platziert ist. Es muss für den Kunden am allerersten natürlich ein Vorteil sein und natürlich auch dann für dich als Berater, als Verkäufer. Und dann ist es ein ethischer Verkauf, ein guter Verkauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das geht für mich umher, dass erstmal das sauber abläuft und dass es wirklich für den Kunden den größten Mehrwert bietet.
1: Ganz genau. Also der Kunde steht im Mittelpunkt und dann brauche ich diese Werkzeuge. Mhm. Vielleicht kennst du das auch, du bist in einem Kundengespräch und du willst ihm was rüberbringen, aber irgendwie hast den Faden verloren. Oder du hast das Gefühl... Wie sage ich es meinem Kinder? Wie sage ich es jetzt dem Kunden? Wie bringe ich es zum Ausdruck? Und ich weiß, du hast ja in einem Strukturvertrieb gelernt, ihr habt mit mit Analysen gearbeitet und die fünf Sprachwerkzeuge, die kannst du in den analysebasierten Verkauf integrieren, du kannst ihn in den ähm, produktspezifischen Verkauf integrieren. Es ist einfach nur die Frage, habe ich dieses Werkzeug in der Tasche oder bin ich mir bewusst, dass es dieses Werkzeug gibt und dass ich es einsetzen kann?
0: Ja, es ist ja auch ein bisschen immer so, wie wenn man Werkzeuge allgemein vergleicht, man kann natürlich einen Nagel mit dem Hammer reinhauen, aber manchmal braucht man halt auch Schrauben und dann sollte man halt, ich sage jetzt mal, anderes Werkzeug mit an der Hand haben, um diese Sachen auch verwandeln zu können.
1: Versuch doch mal bitte eine Schraube mit dem Hammer reinzuhauen.
0: Also es klingt total komisch,
1: ja. So, jetzt ist es so, weißt du, wenn du ein junger Verkäufer bist und oder ein junger Berater in der Finanzdienstleistungsbranche, dann sagst du, okay, was gibt's denn überhaupt vielleicht für Techniken oder in was für Situationen kann ich kommen? Und das ist das, wo wir vielleicht hier einfach mit den fünf Sprachwerkzeugen mal eine kleine Grundlage geben können. Das kann man noch ganz, ganz weit vertiefen, ähm, wie man hier reinkommt oder dass man diese Werkzeuge in seinem Verkäufer-Werkzeugkoffer
0: hat. Ja, das ist auch eine Sache. Wenn man ein junger Berater oder Vermittler in einem Strukturvertrieb ist, bekommt man halt ganz oft nur das von seiner Führungskraft oder dem engsten Kreis aus dem Büro mit. Und somit lernt man auch nur davon. Und hier gibt es vielleicht die ein oder andere Alternative das ein oder andere Werkzeug mit an der Hand, um zu sagen, das hört sich gut an, das möchte ich gerne mit reinbringen, meine Art von Beratung.
1: Genau, man, man, man probiert sich selber aus, ja. Und sicherlich ist dieses Vormachen-Nachmachen-Prinzip, das ist total bewährt. Und hier ja. haben wir einfach noch ein paar zusätzliche Werkzeuge, die man wie einem Buffet, ja. ja. Hör sie dir an, schau sie dir an und dann nimm dir es mit oder lass es liegen. Genau. Wollen wir mal reinsteigen? Mach mal. Mach mal. Also wir haben mal den ersten Punkt vorbereitet, den haben wir von fünf Punkten Vertrauensaufbau genannt. Ja, ja. ja Vertrauensaufbau, Situation, Kunde kommt auf eine Empfehlung, dann ist es erstmal ganz spannend, einfach direkt zu fragen, was hat denn der Empfo- also der, der dich zu mir gebracht hat, was hat XY gesagt? Warum sollst du dich mit mir zusammensetzen? ja. ja. Dann hörst du direkt, du bist ein cooler Typ, Du kommst auf den Punkt, du hast es gut, was auch immer, er erzählt dir etwas. Das heißt, du hast diesen Vertrauensvorschuss. Denn eine Empfehlung ist ja immer ein Vertrauensbonus äh, oder ein Vertrauensvorschuss. Jemand hat dich empfohlen. Warum macht er das? Warum redet er mit seinem Kumpel im Fitnessstudio, geh zum Sam und lass dich beraten? Weil du halt ein cooler sauk- Typ bist. Eine andere Situation ist vielleicht, wenn du ein, eine Anfrage über das Internet bekommen hast. Auch da gibt es bestimmte Vertrauenspunkte. Vielleicht sind es deine Bewertungen bei Google. Vielleicht sind es andere Faktoren, die dem, der da anruft oder der dich findet, sagen, ruf da an oder sprich mit ihm. Und die da ist es so, dass du jetzt eine kleine Hausaufgabe von mir bekommst. Also wir sind noch in diesem ersten Werkzeug Vertrauensaufbau und die kleine Hausaufgabe lautet, also für dich jetzt als Zuhörer und auch für dich, Sam, wenn du Bock hast, weil du sagst, das ist eine, eine coole Idee. Die kleine Aufgabe bedeutet nämlich, formuliere oder sprich über die Dinge, was die Leute. Was denken denn die Leute über Finanzdienstleister? Was denken sie über Versicherungen? Was denken Sie über die Börse? Was denken Sie über Aktien? Was denken Sie über die Themen, die dein täglich Brot
0: sind? Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil es kommt in dem Sinn darauf an, wie sieht mich der Gegenüber? Und das Gegenüber. Sieht ganz genau. Und es geht darum, in dieser Vertrauensaufbautechnik,
1: das zu formulieren mit Vermutungen. Ja, Zum Beispiel könntest du sagen, was denken Leute über Finanzdienstleister? Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass jemand dich beraten hat, Mhm. der dann fünf Jahre für dich da war und plötzlich irgendwann sich nicht mehr gemeldet hat. Oder? Ja, das ist so dieses Typische. Vielleicht haben die Leute das schon mal erlebt. Wenn du mit jemandem Älteren sprichst, könntest du das adressieren. Okay. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass Versicherungen fleißig die Beiträge abbuchen vom Konto. Mhm. Und im Leistungsfall wird es dann manchmal ein bisschen schwierig, dass auch eine Leistung erfolgt. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Und du, du merkst, das jetzt sind jetzt zwei Beispiele mal gewesen. Einmal über Finanzdienstleistung, einmal Versicherung im Schadenfall. Du kannst selber solche Beispiele herausfinden, indem du mal in dich gehst Oder indem du auch in deinem engeren Kreis die Leute einfach mal fragst, was denkst du über Versicherung im Schadenfall? Was denkst du über Versicherung im Allgemeinen? Was denkst du über die Berufsunfähigkeitsversicherung? Was denkst du über die Börse? Was denkst du über Aktien etc., über Gold, über meine Branche? Ja, Und das setzt du in den Raum der Vermutung. Du sagst also immer, um die Leute abzuholen, vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Möglicherweise kennst du das, Vertrauensaufbau.
0: Viele machen das ja auch ganz gern mit diesen, ich sage jetzt mal, Jahrstraßen. Aber die sind genau. nicht mehr ganz so effizient.
1: Das ist so ein bisschen 80er Jahre, ne? Ja. Sie haben doch bestimmt auch schon mal <lacht> daran gedacht, ja? <lacht> oder ich liebe, einer meiner Lieblingsfilme ist täglich grüßt das Murmeltier und dann trifft er so einen alten Typen auf der Straße. Hast du ein wenig Versicherung? Wenn nicht, ein bisschen mehr schadet nie, oder, oder? Also dieses, das die Leute merken so in dieser Jahrstraße ist so ein bisschen aufgesetzt und ja. ich will mal sagen, aufgesetzt, aufdringlich. Ja, das ist wie wenn dich einer am Telefon anruft, du merkst, ob der vom Zettel abliest oder ob der locker ich mit dir redet. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch mit dieser Jahrstraße so. Es ist übrigens auch nicht falsch, sich die Dinge aufzuschreiben und am Anfang so ein bisschen am Telefon, wenn du am Telefon verkaufst, abzulesen. Ja. Ähm, und du machst es, irgendwann machst du es dir zu eigen. Ja, man
0: irgendwann kommt es aus dem FF, aber am Anfang braucht man einfach auch so ein bisschen die Stichpunkte Das ist okay. Ja, finde ich auch. Das ist okay.
1: Du musst einfach nur feststellen, komm nicht in diese Jahrstraße, versuch den Kunden nicht zu nötigen, sondern dieser Vertrauensaufbau. Entweder fragst du bei einer Empfehlung, hey, was hat denn XY gesagt? Warum sollst du auf mich zukommen? Oder wenn es eine Internetanfrage ist, formuliere Dinge, die die Leute vielleicht schon mal gehört haben, mhm. mit dem Ziel, dann in die essentiellen Fragen reinzukommen. Ja, ein Freund von mir nennt das er- äh, Kundenergründung. Ähm, du willst herausfinden, was ist im Kopf deines Kunden? Was ist da drin? Er hat jetzt eine Internetanfrage gestellt, Sam, ähm, zum Thema Berufsfähigkeit. Er hat vielleicht dazu schon was gelesen, bei der Stiftung Warentest oder hat sich im Internet ähm, ähm, belesen und jetzt kommst du. Und dann stellst du ihm einfach die Frage, Was? warum sitzen wir heute zusammen? Was, was ist der? dir denn wichtig, wenn du an dein, wenn du an das Thema XYZ denkst? Worauf kommst du da an? Das ist die. Erste, schönste und einfachste Einstiegsfrage kannst du auch machen, wenn du eine Analyse machst, ja, dann kannst du genau diese Frage auch stellen. Und dann sagst du etwas zu mir, Sam. Du sagst, hey, bei dem Thema XY kommt es mir drauf an, das. Und was sage ich dann? Ich sage dir, was ich nicht sage. Ich sage nicht, ja genau, ich zeig dir das mal. Ich habe da drei Charts vorbereitet in meine Beratungsmappe. Das kann ich alles, sondern... Ich hinterfrage weiter. Warum? Ich muss das alles rausholen, was in deinem Kopf ist. Und die Sache ist, das weiß man auch, die Leute antworten auf eine Frage nicht gleich im ersten Moment mit dem, was in ihrem Herzen ist oder was sie wirklich wollen. Das versuchen wir herauszukriegen und dann das zusammenzubringen mit dem, was sie wirklich brauchen. Weil das, was sie wirklich wollen, ist nicht immer das, was sie wirklich brauchen. Das wissen sie aber noch nicht, weil sonst wären sie ja in unserer Position. Das macht einen guten Berater aus. Und auch einen guten Verkäufer. Genau. In diesem Sinne, ja. Also wir sind ja beieinander. Wir, wir meinen das Gleiche und wir dürfen uns einfach in beidem ein Selbstverständnis spüren. Wir dürfen uns selbstverständlich als Verkäufer und als Berater sehen. Das heißt, wir haben diese, wir haben den ersten Baustein, das erste Sprachwerkzeug haben wir kurz schon erörtert, das ist dieser Vertrauensaufbau. Das Zweite sind essentielle Fragen. Ich muss reintauchen in diese Thematik, um mit dem Kunden zu sprechen, Was was ist in deinem Kopf, was ist dir wichtig? Und ein ganz, ganz ens- entscheidender Punkt an der Stelle ist, hinterfrage bitte immer, wenn du etwas nicht verstehst. Es gibt Abstraktionen. Was ist eine Abstraktion? Sicher, verfügbar, viel Zinsen, viel Rendite. Du verstehst da ja was völlig anderes wie ich. Für dich ist sicher das eine und für mich ist es das andere. Genauso mit verfügbar. Das heißt, immer wenn du das Gefühl hast, Schreib es dir bitte auf an der Stelle. Also, der Kunde, wenn du ihm diese Einstiegsfragen stellst, geh nicht sofort rein und frag, was ist sicher für dich, übrigens, ja, was ist sicher für dich, sondern frag weiter. Du fragst, was ist, was muss heute passieren? Was muss heute, was ist dir wichtig für dieses Thema XYZ? Und außerdem noch, was ist außerdem noch wichtig? Und dann sammelst du erst mal und stellst dann fest auf deiner, auf deinem kleinen Zettelchen, weil du aktiv zuhörst, ja, aktiv zuhörst, sagst du dann, okay, Was ist an dieser Stelle für dich denn sicher? Was ist denn für dich verfügbar? haben wir den zweiten Punkt, essentielle Fragen. Wir gehen rein, wir fragen, was ist beim Kunden drin? Es sind wir ja die Fachleute, wir sind die Verkäufer. Und eine der großartigsten für mich Techniken oder Sprachwerkzeuge ist die Checklistentechnik. Die Checklistentechnik dient auf der einen Seite dazu, deine Kompetenz zu beweisen und auf der anderen Seite über Alleinstellungsmerkmale und auf der anderen Seite nicht nur deine Kompetenz zu beweisen, sondern auch Cross-Selling einzubinden. Und wie geht das Ganze? Du bereitest eine Liste vor, auf die schreibst du deine Alleinstellungsmerkmale als Berater. Die brauchst du, wenn es um eine ganzheitliche Beratung geht. Was, was wäre, macht dich Beispiel,
0: aus? Was wäre jetzt zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal für einen jungen Berater?
1: Was ist ein Alleinstellungsmerkmal für einen jungen Berater? Ein Alleinstellungsmerkmal könnte zum Beispiel die Erreichbarkeit sein. Ein Alleinstellungsmerkmal könnte sein für einen jungen Berater, dass er noch lange in der Branche tätig ist und den Kunden auch ein Leben lang begleiten kann. Das ist ein Merkmal, es ist seine Jugend. Er ist frisch, er ist aufgeschlossen kann man adressieren. Das heißt, die Checklistentechnik für, ein, für einen Berater, für einen jungen Berater könnte auch sein Netzwerk sein. Ja, Es könnte ein Experten-Netzwerk sein, ein Fachleute-Netzwerk sein. Es könnten Fachleute auch aus begleitenden Branchen sein. Stell dir vor, du verkaufst äh, Wohngebäudeversicherungen und hast ein gutes Netzwerk aus Handwerkern, die im Schadenfall für den Kunden auch da sind. Äh, Handwerker heutzutage, das ist so manchmal noch wie ein Sechser im Lotto. Einen zu kriegen, der A kommt oder Zeit hat und B, der dann auch nur, nur gute Dienstleistung bietet. Das können alles Alleinstellungsmerkmale für dich als Berater sein, also für deine Dienstleistung. Du kannst das aber auch auf dein Produktportfolio beziehen. Nehmen wir mal an, du hast eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die mit nur drei Gesundheitsfragen aktuell funktioniert.
0: ja die eine oder andere Gesellschaft.
1: Ja. Oder du hast ein Tagegeld oder Gesundheitsfragen oder du hast einfach geh einfach in die Bedingungen rein oder überleg mal was wird dir immer erzählt auf den Schulungen und pack das mal auf den Zettel und was machst du jetzt damit Du suchst dir drei oder vier wesentliche Punkte aus und sagst Folgendes. Sam, du hast mir ja jetzt schon deine wichtigsten drei, vier Punkte gesagt. Viele unserer Kunden, viele unserer begeisterten Kunden fanden Folgendes auch wichtig. Und jetzt bringst du einen Punkt. Du sagst, wir haben vielen Waren wichtig, dass bei der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht zehn oder 20 Gesundheitsfragen gestellt werden, sondern nur drei, weil vielleicht für bestimmte Vorerkrankungen da sind. Wie wichtig ist denn das für dich? Du sagst, ist wichtig, oder? Auf jeden Fall. Oder nur so, so. Jetzt sagst du vielleicht, ist es ist dir nicht wichtig, dann sage ich, okay, Haken dran. Ich kann mir dir eine Normale Gesundheitsfrage, normale Gesundheitsfragen durchgehen, ja? Oder vielen unserer Kunden war wichtig, dass wir nicht nur die Berufsunfähigkeitsversicherung beraten, sondern auch darüber hinaus ganz ganzheitlich als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, damit sie nicht zu fünf oder sechs oder sieben Adressen laufen müssen zum Fußballkumpel und äh, noch dann zu dir und zu uns als Internetberater oder als ja, freies Büro, als Agentur, sondern dass sie zu einem Berater laufen können. Wie wichtig ist denn das für dich, dass du einen Ansprechpartner hast? Finde
0: ich persönlich, finde ich es essentiell.
1: Gut, ja? Verstehst du, das heißt über diese Checkliste kommst du in weitere Mehrwerte und sagst dann immer, wenn der Kunde Ja sagt, sprich einfach nur zwei, drei Mehrwerte an und wenn der Kunde Ja sagt, notiere sie dir mit und priorisiere sie. Das heißt, wir haben jetzt den dritten Schritt, Checklistentechnik, da kann man noch da könnte man, könnte man ein ganzes Seminar einen ganzen Seminartag mitfüllen Du merkst das schon, du spürst die Energie, die da drin ist. Jetzt kommst du aber eine Priorisierung. Das heißt, du versuchst herauszufinden, Sam, was sind denn die wichtigsten Punkte für dich? Ich wollte noch mal ganz kurz mit dir durchgehen. Wir haben uns ja getroffen heute, um über eine ganzheitliche Beratung zu sprechen, um über Berufs- und Fähigkeitsversicherung zu sprechen, um die Weltherrschaft zu sprechen, ja <lacht> gemeinsam, dass wir die erobern. Und jetzt lass uns nochmal über die Punkte sprechen, die wir hier aufgeschrieben haben. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ich würde es einfach nochmal ganz kurz anreißen und du sagst mir, was ist davon wirklich, was sind die Top drei Punkte? Ist das okay für dich? Das ist unser viertes Sprachwerkzeug. Ich priorisiere es also mit, mit dem Kunden und sage, was ist dir wirklich wichtig? Und ich signalisiere ihm gleichzeitig, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, was du sagst. Wer macht denn das im Alltag? Wer schreibt denn im Alltag auf, was ein anderer sagt? Also, wer betreibt dieses aktive Zuhören? Aktives Zuhören im Alltag wäre Mensch, ich habe übrigens verstanden, dass du das und das gesagt hast, probier es übrigens mal aus, ja, wenn du mit deiner Frau redest, wie das, wie das rüberkommt. Sag, Schatz, ich habe das und das verstanden. Da sagt die, oh, schön. Ja, du hast mir zugehört Und du hast hingehört, nicht nur zu. Gut. Jetzt haben wir dieses vierte Werkzeug auch besprochen. Wir hatten die Checkliste, wir haben priorisiert, ja, indem wir diese, diese das, was wir notiert haben, nochmal durchgegangen sind. Und jetzt kommen wir in eine Sache, die ist für viele, ich sag mal, das ist ist eine Selbstbewusstseinssache, aber auch eine selbstverständliche Sache. Wenn du jetzt mit dem Kunden auf Empfehlung im Gespräch sitzt, Du hast darüber gesprochen, dass er jetzt in die Analyse reingeht, warum das so toll ist und dann sagst du, wenn wir jetzt die Analyse miteinander gemacht haben, wenn wir jetzt diese Prioritäten, die du hast, wenn ich die für dich erfülle, bin ich dann dein Mann? Bin ich dann dein Ansprechpartner? Machen wir denn das Geschäft? Wenn ich hier die drei Punkte erfülle, bin ich dann dein Mann für das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung oder Krankenversicherung oder Geldanlage? Und wenn du mir jetzt kein klares Ja gibst, dann fehlt noch was. Dann haben wir, dann habe ich irgendwas nicht aus deinem Herz rausgekriegt oder aus deinem Bauch. Hast gesagt, nee, ich kann dir nicht alles sagen ein Verkäufer... Und wenn du mir aber jetzt hier ein klares Ja gibst, dann haben wir, dann, dann dann haben wir das, merkst du selbst, dann haben wir eine gewisse Resonanz miteinander aufgebaut. Und dieses klare Ja sagt mir, hey, wir sind auf der richtigen Spur. Und wenn du mir das nicht gibst, ja, das ist wie so ein Zwischending. Du kannst auch zwischendrin mal fragen: Passt das so für Sie? Sind wir jetzt hier noch an auf dem gleichen, auf der gleichen Grundlage oder nicht? Und das ist so das fünfte Sprachwerkzeug. Also immer mal eine eine sogenannte Vorabschlussfrage stellen. Ich muss einfach fragen: Wenn ich die Bedingungen erfülle, kommen wir dann ins Geschäft? Oder auch zwischendrin. Du kannst das im Gespräch immer mal wieder machen, einfach zu fragen, sind wir hier? Ist, ist das für Sie richtig? Also einfach ein kurzes Okay auch vom Gegenüber abzuholen. Ja, das sind mal so die fünf Sprachwerkzeuge, über die wir heute sprechen wollten. Ich glaube, dass du über jedes Sprachwerkzeug ein einzelnes Seminar füllen kannst, ja, mindestens mal eine Stunde oder zwei Stunden das Ganze üben kannst, damit du hier ins Tun kommst und damit es keine Theorie bleibt. Ansonsten hast du natürlich immer die Möglichkeit, deinen ähm, im, im deinen Chef oder deinen Kollegen einfach dem mal zuzuhören im Gespräch, ja, und andersrum. Wenn du etwas Neues probieren willst, musst du es vorher trainieren, damit du dich sicher fühlst. Und wir wollten hier in diesem Podcast heute einfach nur mal anregen, mit diesen Sprachwerkzeugen selbstsicherer zu werden. Selbstsicherer in dem Vorabschluss, selbstsicherer generell in der Ergründung, in der Tiefe, dass man die essentiellen Fragen stellt, dass man Vertrauen leichter aufbaut, dass man über die Checklisten seine Kompetenz beweist und seine Alleinstellungsmerkmale nach außen kehrt, dadurch ins Cross-Selling kommt. Ich glaube, das das ist hilfreich, souveräner zu sein und selbstsicherer zu sein.
0: Was sagst du? Auf jeden Fall. Ich sehe das genauso. War jetzt ein sehr langer Monolog, aber das war jetzt mal wichtig. So ist es. So bin ich.
1: (lacht) (lacht) Ich könnte Stunden weitermachen.
0: (lacht) Nein, das das sind die essentiellen Grundfragen irgendwo und auch die Pfeiler, auf denen eine eine gute Beratung aufbaut. Gleichzeitig... Sind es hier irgendwo Grundlagen, die wir auch später noch verfeinern können? In dem Sinne ist das Ganze wie ein Buffet aufgebaut, so sehe ich das Ganze auch. Welche Frage man einbaut, Wie man sie einbaut, das kommt auf jeden Berater selber drauf an. Für was, wie essentiell ist, muss jeder für sich entscheiden. Wenn man aber diese Fragen in die Beratung mit einbaut, lernt man sein Gegenüber besser kennen, was ja oftmals nicht der Fall ist. Wer die ein oder andere Beratung schon mitgemacht hat, der weiß, wie schnell sowas gehen kann. Genau.
1: Und ich glaube, wir haben ein schönes Buffet eröffnet, ein schönes Buffet präsentiert, die einzelnen leckeren Sprachwerkzeuge. Nehmt euch welche mit und wenn ihr Lust habt, machen wir in einem folgenden Podcast da auch nochmal Vertiefungen, können auch nochmal auf Einwandbehandlung gehen. Was sind Einwände? Was sind Vorwände? Ähm, was ist, wenn der dir bei der Vorabschlussfrage sagt, nein, wie machst du dann weiter? Dann sitzt du da. <lacht> <Ja>. <lacht> das sagst du, so, hey, Sam, wenn, wenn ich das und das erfülle, machen wir dann das Geschäft und du sagst, äh. <lacht> <lacht> ja? was machst du dann? Ja? Nur mal eine Idee fürs nächste Mal. Du könntest dich selbst bezichtigen. Ja, du könntest sagen, hey, das heißt, du willst sagen, ich bin ein Riesenarschloch oder was? Was oh, sagst du jetzt denn? Nee. Das auch nicht. Hm. Hm. Aber irgendwie gibt es mir noch kein klares Ja, woran liegt das? Das
0: klären wir Ihnen dann im nächsten mal.
1: Sehr gut, genau. Lass uns den Spannungsbogen aufbauen. Ja, also auch Einwand und Vorwände sind nochmal so solche Sprachwerkzeuge, die man gebrauchen kann. Ja, und, und die,
0: auch, die sind aber auch manchmal wichtig und manchmal sind sie nur zum Check-up vom Kunden da. Ganz genau vorgefallen.
1: Genau. Und das wollen wir wirklich nochmal festhalten. Im Kern steht immer der Kunde ja. bei jedem guten. Berater-Verkäufer. Der Kundennutz muss immer im Mittelpunkt stehen. Und dann ist es gut und wichtig, wenn ich diese Werkzeuge habe, damit ich eine Schraube mit einem Schrauber bedienen kann und einen Nagel mit einem Nagel, dass ich einfach weiß, wann ich welches Sprachwerkzeug verwende, um den Kunden dahin zu führen, wohin muss. Weil ja. er weiß das nicht. Woher soll er es wissen? Er geht zu einem Fachmann und das bist du. In ja. diesem Sinne sage ich Dankeschön für
0: die Zeit. Ich auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Podcast. Danke für die Einladung. Gerne. Mach's gut, Micha. Ciao, Sam.
1: Das war's in dieser Episode von Maklerverse. Wir stehen dir gerne rund um das Thema Maklerschaft, Finanzdienstleistung und Strukturvertrieben mit Rat und Tat zur Seite. Für mehr Informationen besuche uns gerne unter wimakler.de oder folge uns auf Instagram. Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Ausführungen, Inhalte und Auskünfte sind rechtlich unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für zwischenzeitliche Änderungen übernimmt der Autor keine Gewähr. Ferner ersetzt der Inhalt keine qualifizierte Beratung und dient lediglich einer ersten Information. Ein Wechsel in die Maklerschaft ist nicht zu pauschalisieren. Das Für und Wider muss im Vorhinein abgeweckt und reflektiert werden. Im Optimalfall ist ein Rechtsanwalt für Handels- und Vertriebsrecht zu konsultieren. Wir haben auch hierfür die richtigen Ansprechpartner.